0: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Schrift, dem Podcast über Science-Fiction und Ähnliches. Und nach wie vor allein in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten begrüßt euch FC Stoffel. Diesmal mit ein paar Handwerkern an der Außenhülle meiner kleinen Kapsel. Aber ich hoffe... Das stört euch nicht, denn ich wollte jetzt auch nicht noch zwei Wochen warten, bis die dann endlich aufhören zu werkeln. Ähm, ich habe diesmal zwei Teile quasi in der Sendung. Im ersten Teil geht es um Bestseller-Autoren, als da wären Dave Eggers mit der Circle und Tom Hillenbrand mit Drohnenland. Und im zweiten Teil der Sendung dann mit nicht ganz so bekannten Autoren die aber trotzdem zwei, wie ich finde, lesenswerte Bücher vorgelegt haben. Zum einen endlich der Abschluss der Götterdämmerung-Trilogie der wahnsinnigen Space-Opera von Frank Haubold mit dem Titel Das Licht von Duino. Und dann ein äh, sehr fantastisches Werk, ein bisschen Fantasy, ein bisschen Science-Fiction, und zwar Der gefallene Prophet von Tom Daut. Ähm, ja, viel Spaß. <Musik> diesen Podcast schon etwas länger hört, weiß, dass ich ein fast nördiges Unbehagen gegenüber Bestseller Autoren und Mainstream Literatur pflege und hege. Zum Teil allerdings auch, weil ich denke, über viele Bücher wird so viel geredet und gesagt, da muss ich nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Der Marsianer zum Beispiel, da war der Film ja schneller draußen, als dass ich hier so eine Podcast-Folge hätte aufzeichnen können. Jetzt haben wir aber zwei Bücher, über die auch schon sehr viel Schlaues gesagt wurde. Ich möchte sie aber trotzdem besprechen, weil sie mir aus verschiedenen Gründen wichtig sind. Zum einen ist das der Circle von Dave Eggers. Er extrapoliert gar nicht mal so sehr das, was wir heute schon erleben. Wenn wir die vier apokalyptischen Reiter der Infokalypse einmal nehmen, Google, Facebook, Apple und Microsoft, und uns einmal vorstellen, wo das hinführen wird, logischerweise, dann wird mir doch ein wenig ähm, Angst und bang. Ich halte nach wie vor das Internet für eine tolle Sache, in der sehr viele Menschen sich zu Wort melden kommen. Das ist großartig. Äh, was ich aber bedenklich finde, ist, dass das Internet, so wie wir es kennen, allmählich abgelöst wird von einer großen Social-Media-Blubberblase. Ähm, Mark Zuckerberg mag da ja auch keinen großen Hehl raus. Er möchte einfach, dass das Internet... Und Facebook eins sind. Und genau das ist in der Circle mehr oder weniger passiert. Das Internet, wie wir es kennen, gibt es nicht. Es gibt nur noch den Circle mit seiner Social-Media-Plattform und den ganzen Apps, die es da gibt. Möglich wurde dieser kometenhafte Aufstieg des Circles dadurch, dass der Gründer ein True You erfunden hat. Anonymität im Internet ist nun endgültig passé. Alle sind ihr wahres Ich und versuchen sich natürlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche möglichst gut und möglichst angepasst der Norm der Gesellschaft entsprechend in diesem Circle darzustellen. Das Buch ist ziemlich geschickt gemacht, denn wir erleben alles aus der Perspektive von May Holland, eine, ähm, eine junge Frau, die beim Circle gerade anfängt und da immer tiefer hineingesogen wird in die Heilsversprechung dieses Circles. Und am Anfang ähm, ist man noch so mit ein bisschen Unbehagen dabei und denkt sich, hm, ist ja irgendwie seltsam. Und mehr und mehr wird sie hineingesogen und ist dann auch gegenüber ähm, Argumenten von außen immer unempfänglicher. Ähm, ihr Vater hat Multiple Sklerose. Am Anfang besucht sie ihn noch regelmäßig. Ähm, dann übernimmt der Circle Gönnerhaft sämtliche Arztrechnungen verlangt aber auch dafür, dass dann entsprechend sich die Familie Social Media mäßig engagiert und auf die ganzen E-Mails antworten. Die Eltern sagen irgendwann, Leute, wir, wir können nicht am Tag 5000 E-Mails beantworten und May Holland äh, versteht es überhaupt gar nicht. Und da zeichnet sich auch schon ab, dass May Holland allmählich den Bezug zur Realität verliert und immer tiefer in diesen Kreis hineingezogen wird, der letztendlich mit seinen Mitarbeitern und eigentlich auch mit der ganzen Welt nichts anderes macht als Gehirnwäsche. Am Anfang hat May Holland einen Bildschirm auf ihrem Schreibtisch, wo sie halt eben die E-Mails beantwortet. Und dann kommen aber immer mehr und mehr Bildschirme hinzu. Zum Beispiel gibt es dann den Party Rank, wie stark ist sie in die sozialen Aktivitäten im Circle eingebunden? Denn das ganze Leben spielt sich eigentlich nur noch auf dem Firmencampus ab. Man hat eigentlich überhaupt gar keinen Grund mehr den Campus zu verlassen. Die ganzen Partys finden dort statt. Verschiedene Interessengruppen finden sich, ähm, tun sich zusammen, um dort ihren Interessen nachzugehen. Und es kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo sie darauf angesprochen wird, warum sie eigentlich so, so gar nicht in dem sozialen Netzwerk des Circles teilnimmt. Und sie beschließt, das zu ändern und ihren Party-Rank jetzt auf einen echt guten, hohen Wert zu bringen. Und da hören wir mal eben kurz rein.
1: May sah auf die Uhr. Es war sechs. Sie hatte noch jede Menge Stunden, um sich zu verbessern. Auf der Stelle. Und sogleich stürzte sie sich in hektische Aktivität verschickte vier Sings und 32 Kommentare und 88 Smileys. Binnen einer Stunde stieg ihr Party-Rank auf 7.288. Die 7.000 zu knacken war schwieriger, doch um 8 Uhr hatte sie es geschafft, nachdem sie sich elf Diskussionsgruppen angeschlossen und darin gepostet hatte, weitere 12 Sings verschickt hatte, darunter einen, der in der Stunde global unter den Top 5.000 geratet wurde, und sich bei weiteren 67 Feeds registriert hatte. Sie war bei 6872 und wandte sich ihrem Inner Circle Social Feed zu. Sie war ein paar hundert Posts im Hintertreffen und sie ackerte sich durch, indem sie auf rund 70 Nachrichten antwortete, auf elf Einladungen zu Campus-Events reagierte neun Petitionen unterzeichnete und zu vier Produkten, die derzeit in der Beta-Version getestet wurden, Kommentare und konstruktive Kritik lieferte. Um 22.16 Uhr betrug ihr Ranking 5342 und wieder war die nächste Hürde, diesmal bei 5000, schwer zu überwinden. Sie schrieb eine Reihe von Sings über einen neuen Service des Circle – der Accountinhaber informierte, wann immer ihr Name in irgendwelchen Nachrichten anderer erwähnt wurde. Und einer der Sings, ihr siebter zu dem Thema, zündete und wurde 2904 Marie Singt, was ihren Partyrank auf 3887 hochschnellen ließ. Sie empfand ein tiefes Gefühl von Befriedigung und neuen Möglichkeiten, das wenig später von dem Gefühl fast völliger Erschöpfung begleitet wurde. Es war kurz vor Mitternacht und sie brauchte Schlaf. Es war zu spät für den weiten Weg nach Hause, also sah sie nach, ob Wohnheimzimmer frei waren, reservierte eins, erhielt ihren Zugangscode, ging über den Campus und ins Hometown.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt aus der Circle von Dave Eggers. Und May Holland wird es dann auch kurz danach schaffen, die magische 3000er-Marke zu knacken und zu den wirklich toll partizipierenden Mitarbeitern im Circle aufzusteigen. Und sie macht wirklich eine kometenhafte Karriere. Nun könnte man sagen, Na ja, so gut, so weit, so schön. Ist ja jeder selber schuld, wenn er bei Facebook mitmacht und da ähm, nichts anderes tut, als ständig seinen Status zu aktualisieren. Und so schlimm ist das ja alles gar nicht. Nun, da ist aber dann der Circle dann doch ein Augenöffner, denn die Frage ist ja, wo führt das alles hin? Denn der feuchte Traum des Circles oder sagen wir auch einfach mal des Hochleistungskapitalismus äh, per se, ist die totale Transparenz der Menschen. Wobei Menschen ja schon eigentlich äh, das falsche Wort ist, denn in, in Wirklichkeit sind wir ja alles nur noch Konsumenten. Und so kommt es dann auch im Circle. Es geht darum, dass True You nicht genug ist, sondern es gibt ein paar Politikskandale. Man vermutet schon, dass der Circle dahinter steckt äh, in, und da ein paar Sachen fingiert haben. Und eine Politikerin entscheidet sich, transparent zu werden. Das bedeutet, sie bekommt ein Kästchen umgehängt, was alles aufnimmt, sowohl Videoaufzeichnung als auch Audioaufzeichnung und per Livestream eins zu eins ins Netz sendet, wobei Netz hier wieder diese Circle-Plattform ist. Das soll ähm, für maximale Glaubwürdigkeit ähm, sorgen und das funktioniert auch. Die Politikerin gewinnt an Ansehen und schafft es auch, einen Skandal aufzudecken. Und May Holland wird da auch hineingesogen, verschiedene Umstände führen dazu. Und dann gibt es eine große Präsentation und May Holland entscheidet sich auch, transparent zu werden, so ein Kästchen zu tragen. Und bei dieser Präsentation fallen dann Sätze von ihr Slogans, die sich wie folgt anhören. Geheimnisse sind Lügen. Teilen ist Heilen. Alles Private ist Diebstahl. Ja, und das äh, weist uns dann auch schon den Weg, den die Gesellschaft dann so allmählich nehmen wird, wenn einfach alles transparent ist. Das ist dann auch, führt dann letztendlich auch zur maximalen Normierung, ähm, was sehr gut gemacht ist im Buch, ist, ähm, die Leute vom Circle, die, die drei Weisen, die diesen Circle führen, die sind davon besessen, dass Transparenz sämtliche Probleme der Menschheit äh, lösen wird. Denn wenn wir offen über alles reden, dann ist ja alles auch gar nicht mehr so schlimm. Bestes Beispiel wird da angeführt, Homosexualität. Die konnte ja nur deshalb als normal auch von allen akzeptiert werden, weil eben die Menschen offen damit umgegangen sind. Auf den ersten Blick klingt das natürlich verlockend. Alles ist menschlich, uns ist nichts mehr fremd. Wir können alle unsere Neigung ausleben, denn wir wissen, alle anderen tun das ja auch, nur... Ganz so einfach ist die Welt dann ja eben leider doch nicht, denn die maximale Transparenz äh, wird am Ende ja nicht die maximale Freiheit für jeden Einzelnen bedeuten, sondern de facto wird es zu einer maximalen Normierung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner führen. Denn abweichende Meinungen werden ja von der Masse an Menschen einfach niedergebrüllt und äh, durch, durch Shitstorms in Social Media und so weiter und so fort einfach zunichte gemacht denn wie gesagt, Transparenz ist ja eben auch ein zweischneidiges Schwert. Was ich bei der Circle ganz besonders gut gelungen finde, ist, dass die Entwicklung sich de facto einfach nicht aufhalten lässt. Es gibt noch so ein, zwei Leute, die versuchen, sich dieser True You und alles ist Transparenzbewegung zu verweigern. Aber die schiere Masse an Menschen, die da mitmachen, machen jeglichen Widerstand de facto unmöglich. Und das ist letztendlich ja auch das, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Natürlich gibt es gebildete Menschen, Digital Natives, die sich in der Deutungshoheit über das Internet wehnen und die glauben, mit ihren Blogs und ihrem aufgeklärten Wissen darüber, wie sie sich im Internet verhalten, die Welt verändern zu können. Demgegenüber steht aber eine schiere Masse an Menschen, für die das Internet aus nicht mehr besteht, als Facebook, YouTube und den nächsten Urlaub zu buchen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist nicht damit getan, dass wir einfach die Social-Media-Plattformen jetzt verlassen, ich werde das tun. Ich sage jetzt schön zu Twitter, weil es mich einfach nicht mehr weiterbringt. Und ich werde jetzt wieder mehr bloggen und hoffentlich vielleicht auch mehr Podcasts aufnehmen. Aber wir müssen uns allmählich mal überlegen, wo wir eigentlich hinwollen mit diesen Medien. Ich halte nach wie vor das Internet für eine ganz, ganz tolle Erfindung. Ich finde Blogs großartig. Ich finde, viel mehr Menschen sollten bloggen. Das ist eine ganz tolle Form. Aber wie gesagt, in Bezug auf Social Media, für mich der Circle ein ganz wichtiges Buch und äh, lest es, wenn ihr es noch nicht getan habt und denkt mal drüber nach, wie das Internet in 30 Jahren aussehen soll. Wir kommen wir nun zum zweiten Buch von der Bestsellerliste und zwar Drohnenland von Tom Hillenbrand. Ein Krimi noch dazu, ein futuristischer Krimi, allerdings so futuristisch dann auch nicht. Denn das, wovon wir in diesem Buch hören und lesen, ist so weit gar nicht weg. Der Titel deutet es schon an, im Drohnenland, gemeint ist hier mit Europa, gibt es Drohnen. Und zwar nicht nur die klassischen Drohnen, die, die wir im Moment kennen, sondern eben auch sehr, sehr kleine Drohnen, Kolibris zum Beispiel, Mollys, Meetags, die wirklich noch kleiner als fliegen, überall, wo wir uns gerade befinden, herumschwirren und uns ständig überwachen, sodass die Polizei, in diesem Fall ist es dann eben Europol, die Möglichkeit geben, überall in Europa zu jeder Zeit, in Echtzeit Menschen zu überwachen. Die Technik ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass es einen sogenannten Mirror Space gibt, das man vielleicht als eine Art Spiegelland übersetzen kann. Denn die Ermittler haben die Möglichkeit, sich in diese virtuelle Realität hineinzuversetzen. Sie setzen sich dafür so eine Art Elektronennetz auf den Kopf, nehmen eine spezielle Droge und sind, haben dann das Gefühl, wirklich persönlich vor Ort zu sein. Dies geht, weil eben die Drohnen ein realitätsgetreues Abbild von unserer Welt erzeugen. Und wenn ein Ermittler jetzt zum Beispiel an einen Ort kommt, der noch nicht so gut überwacht ist, dann werden einfach ein paar Drohnen ausgesendet, die schwärmen herum und verkriechen sich dann auch zum Beispiel hinter dem Tresen unten in der Schublade, sodass der Ermittler, wenn er die Schublade aufzieht, ein naturgetreues eins zu eins Abbild des Inhalts dieser Schublade bekommt. In dieser Welt geschieht, wie es sich für ein Krimi gehört, ein Mord. Ein Abgeordneter des EU-Parlaments wird mitten auf dem Feld erschossen. Und seltsamerweise gibt es davon keine Aufzeichnungen von irgendwelchen Drohnen. Der Täter scheint also zu wissen, an welchen Stellen die Drohnen sind und an welchen Stellen sie eben nicht sind. Die Hauptfigur des Romans, Kommissar Art von der Westerhäusen, äh, macht sich nun zusammen mit der Datenforensikerin Ava Bittmann auf die Suche und sie nehmen dazu die künstliche Intelligenz von Europol zu Hilfe und zwar das aller, Modell, genannt Terry. Und nach einem Drittel des Buches ist dann auch der Kreis der Tatverdächtigen eingeengt und mit Hilfe von Terry wird daraus dann ein Hauptverdächtiger herausdestilliert und das hören wir uns mal eben kurz an, wie das funktioniert.
1: Am Anfang dauert es immer etwas, aber wenn Terry erstmal sechs, sieben Datenpunkte hat, geht's fix? Alle EU-Bürger, die du hier siehst, besitzen ausreichende Softwarekenntnisse, um so ein Video zu erstellen. Wir konnten die Spur der Videodatei außerdem bis zu einem Knotenpunkt in Köln zurückverfolgen, weswegen wir ein paar EU-Staaten als Ausgangspunkt ausschließen können. Norditalien, Spanien, Portugal, den Balkan, außerdem Israel und die Maghreb-Protektorate. Und jetzt? Jetzt überprüft Terry, welche der Verdächtigen Kenntnisse von den im Video verwendeten Details haben könnten. Wer zum Beispiel schon mal von Haider und Thatcher gehört hat. Siehst du die Fotos, die besonders hell leuchten, mit dem grünlichen Schimmer, wie den Mann da oben rechts? Unseren Hauptverdächtigen? Ja, der zum Beispiel heißt Tasso Dupois. Videodesigner, wohnt in Paris, ruft regelmäßig unionskritische Feeds ab. Außerdem hat er im vergangenen Jahr ein Buch über Charles de Gaulle gelesen. Ja, viele Franzosen lesen Bücher über de Gaulle. Es geht um Wahrscheinlichkeiten. Dupois hat außerdem einen Film über Thatcher gesehen, sowie Herr der Ringe. Aus dem stammt der Stierkopf in unserem Video. Es gibt noch mehr Verdachtsmomente und deshalb hält Terry es für wahrscheinlich, dass er es gewesen sein könnte. Gerade als Ava ihren Satz beendet hatte, Verschwindet der Grünschimmer auf DuPois Foto. Es ist nicht das Einzige. Auf einen Schlag ergrauen fast alle Bilder an der Wand. Nur noch ein halbes Dutzend bleibt übrig. Was ist passiert? Ava murmelt etwas und scheint in sich hineinzuhören. Terry hat im Code des Videos eine gut versteckte REM-Zeile entdeckt. Eine Anmerkung des Programmierers. Und? Sie ist in Deutsch. Terrys Analyse legt gute Sprachkenntnisse nahe. Er konnte deshalb auf einen Schlag alle Personen aussortieren, die entweder gar kein Deutsch sprechen oder deren semantisches Profil es unwahrscheinlich macht, dass sie die Anmerkungen verfasst haben. Der Fahndungscomputer blendet drei weitere Fotos aus. Wie lange noch, Terry? Frage ich in den Raum hinein. Prognostizierte Zeit bis zur Vereinzelung drei Minuten und zwölf Sekunden, Hauptkommissar.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Drohnenland von Tom Hillenbrand. Und erfahrene Krimileser wissen natürlich, wenn nach etwa einem Drittel des Buches der Täter gefasst wird, kann dies ja nicht der wirkliche Täter gewesen sein. Dann wäre das Buch ja schon längst zu Ende. Und so ist es halt eben auch in diesem Buch. Der gefasste vermeintliche Täter ist mehr oder weniger nur ein Sündenbock, ein Bauernopfer, das dafür herhalten muss, um eine viel, viel größere Verschwörung zu verdecken. Und der Mord an dem EU-Abgeordneten geschah nicht aus persönlichen Motiven, sondern im Dienst einer wesentlich größeren Sache. Das ließ sich alles recht spannend. Das ist ein ganz solider Krimi. Ähm, außergewöhnlich und für diesen Podcast dann interessant natürlich durch das Thema der ständigen Überwachung. Überall gibt es diese Drohnen, die Polizei kann in Echtzeit äh, auf alles zugreifen, was um uns herum geschieht. Äh, sie können bei uns in der Wohnung quasi neben uns wie Geister sein, ohne dass wir sie sehen, weil halt eben diese Drohnen sich bei uns bewegen. Bemerkenswert an dem Roman ist, auch hier, dieses System wird eigentlich von keinem der Protagonisten in Frage gestellt. Ähnlich wie bei der Circle von Dave Eggers es gibt so gegen das herrschende System überhaupt keine Gegenwehr. Natürlich gibt es ein paar Randgruppen, die dagegen demonstrieren, aber das spielt in diesem Buch keine große Rolle, denn am Ende äh, dient das Ganze ja unser aller Sicherheit. Und das finde ich bemerkenswert an dem Buch, dass es das aus der Sicht von diesem Kommissar halt eben geschrieben wird, für den diese ganze Überwachungsmaschinerie eigentlich nur ein Mittel zum Zweck ist, um diese Verschwörung, die im Hintergrund abläuft, aufzudecken. Ich habe dieses Buch dann weggelegt und habe mir gedacht, hm, wo bleibt denn da die Kritik an der ständigen Überwachung? Und das ist eigentlich dann am Ende das Bemerkenswerte an dem Roman. Es wird nicht wie bei Cory Doctorow eingedroschen und immer wieder mit dem Zeigefinger darauf gezeigt, wie schlimm diese Überwachung ist, sondern sie findet einfach statt und jeder muss sich eben selber ein Bild darüber machen, ob er das gut findet oder nicht. Und besonders perfide an der ganzen Geschichte ist, dass Tom Hillenbrand genau eigentlich das macht, was zurzeit stattfindet, dass im Dienste der Sicherheit Überwachung ein notwendiges Übel ist, damit wir alle unsere Freiheit behalten können. Und genau das hat in Drohnenland von Tom Hillenbrand stattgefunden. Die Angst vor dem Terror ist so groß, dass die Überwachung allgegenwärtig geworden ist und dieses Paradigma wird in dem Buch eigentlich gar nicht mehr hinterfragt. Das ist, finde ich, eine tolle Anregung, vielleicht jetzt noch, wo es, so gerade eben möglich sein kann, die nächsten EU-Verordnungen, die jetzt im Zuge der äh, schlimmen Anschläge in Paris und Brüssel auf uns zukommen, vielleicht frühzeitig äh, zu hinterfragen und sich zu überlegen, ob die behauptete Sicherheit durch Maßnahmen, von denen wir gar nicht so sicher wissen, ob sie funktionieren, es wirklich wert ist, so viel an unserer Freiheit aufzugeben. Ja, und auch da könnten wir jetzt auch wieder ganz lange drüber diskutieren, beziehungsweise ich könnte da jetzt stundenlang dozieren, aber das ist ja jetzt auch nicht Sinn und Zweck dieses Podcastes. Dennoch eine Bemerkung sei mir erlaubt, ähm, schaut euch doch mal die Seite netzpolitik.org an, die, wie ich finde, ganz tolle Arbeit machen und die meiner Meinung nach auch äh, unterstützenswert sind. Da kann man nämlich auch Geld spenden, damit die diese Arbeit weitermachen. Ja, so viel dazu. Nach der Musik geht es weiter mit etwas komplett anderem. So, nun aber genug der politischen Agitation und äh, hin wieder zu etwas mehr Kontemplation. Und das ist mit dem nächsten Buch ganz wunderbar möglich, denn ich habe hier den dritten Band namens Das Licht von Doino, der Götterdämmerung-Trilogie von Frank Haubold in meinen Händen. Direkt vorneweg gesagt, ich schätze Frank Haubold sehr und bin da vielleicht äh, sehr subjektiv, weil mir viele Sachen einfach wunderbar gefallen. Aber das soll der Sache jetzt keinen Abbruch tun. Worum geht es? Ganz kurz, wir erinnern uns, Kommandant Raymond Farr hatte vor einiger Zeit eine einen erneuten Angriff der Burgons verhindern können mit Hilfe einer Sternenbombe, die eine geheimnisvolle Frau namens Miriam Katana mit auf, die, auf den Stützpunkt von Raymond Farr geschmuggelt hatte. Die beiden haben sich verliebt, aber nichtsdestotrotz die Gefahr der Burgons ist noch nicht abgewendet und so wurde beschlossen, dass Miriam Katana mit Hilfe eines Raumschiffes der Nemesis versucht, das Heimatsystem der Burgons zu finden. Das ist in den ersten beiden Bänden auch gelungen, allerdings ist Miriam Katana verschollen und befindet sich nun in den Grauen Landen. Eine seltsame Graue Welt, in der unter anderem auch der Dichter Rainer Maria Rielke plötzlich auftaucht. Und da deutet sich schon an, das was wir als Realität kennen und das was wir als Fiktion und Reich der Fantasie kennen, ist in dieser götterdämmerung trilogie seltsam miteinander vermischt. Im Hintergrund bewegen sich noch übermächtige Wesen, die Engel genannt werden. Es gibt verschiedene Parteien im Hintergrund, äh, zu der unter anderem auch eine Regentin gehört, die so ihre ganz eigenen Ränke schmiedet. Es drängt sich immer stärker der Eindruck auf, dass das, was mit den Menschen passiert, ist nicht mehr als ein gigantisches Spiel. Jim Morrison ist aufgetaucht, von dem man lange Zeit auch nicht wusste, welche Rolle spielt er eigentlich. Er kommt so ein bisschen daher wie ein schelmischer Beobachter, der hin und wieder eingreift, aber nicht unbedingt, um den Menschen zu helfen, sondern vielleicht auch nur zu seinem eigenen Vergnügen. Auch er scheint eher etwas übernatürlich zu sein. Und am Ende des Buches drängt sich auch der Verdacht auf, dass es vielleicht gar nicht wirklich Jim Morrison ist, sondern jemand etwas ganz anderes das alles kommt sehr fantastisch und sehr fantasievoll daher und ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt mal in eine Stelle hinein und zwar, äh, denn diese geheimnisvolle Regentin hat ihrer Haushofmeisterin einen neuen Körper versprochen und äh, verweist sie dafür an einen Dr. Mertens und ähm, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, das hören wir uns mal eben an.
1: Dr. Josef Mertens war auf seinem Fachgebiet eine Koryphäe, beinahe ein Genie. Deshalb sah die Regentin auch gern über gewisse Eigenheiten hinweg, die unter anderem dazu geführt hatten, dass sein erstes Leben relativ abrupt beendet worden war. Dabei hatte der damalige Professor für Molekularbiologie nicht einmal Schaden angerichtet, denn die Personen, deren übel zugerichtete Leichen man auf seinem Grundstück gefunden hatte, erfreuten sich allesamt bester Gesundheit. Mertens hatte ihr genetisches Material benutzt, um in seinem Privatlabor Klone heranzuzüchten, die er später akribisch und ziemlich einfallsreich zu Tode gefoltert hatte. Dabei handelte es sich ausschließlich um Personen, die im Lauf der Zeit seinen Groll auf sich gezogen hatten. Brutale Mitschüler, untreue Freundinnen oder missgünstige Fachkollegen. Die Verteidigung hatte auf den Freispruch plädiert, da keine juristischen Personen zu Schaden gekommen waren. Aber die unappetitlichen Details in den forensischen Gutachten hatten dem Angeklagten letztlich das Genick gebrochen. Als das Urteil später wegen offensichtlicher Mängel aufgehoben wurde, war die akademische Welt bereits um eine Hoffnung ärmer gewesen. Ob und in welchem Umfang Dr. Mertens seinen speziellen Neigungen auch aktuell noch nachging, wollte die Regentin gar nicht wissen. Die Schattenstadt, der Genpool und der Schwarze See bildeten ein derart umfangreiches Reservoir, dass sich die Frage einer möglichen Zweckentfremdung einzelner Komponenten gar nicht erst stellte. Solange Dr. Mertens erstklassige Arbeit leistete, hatte die Regentin keinerlei Veranlassung einzugreifen. Und Keo Fimfan konnte sich glücklich schätzen, wenn der Meister sich persönlich um ihr Problem kümmerte. Wie lange sie allerdings Freude an ihrer neu gewonnenen Jugendlichkeit haben würde, stand auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Das Licht von Duino von Frank W. Haubold. Und dieser Ausschnitt zeigt, wie ich finde, auch ganz schön, dass Frank Haubold jetzt einfach mal losgelassen hat und nur noch das schreibt, wozu er auch wirklich Lust hat und sich um die ehernen Gesetze der Space Opera einen feuchten Kehricht-Schert. Und das ist sehr erfrischend. Eine ganz große Inspiration, er macht da keinen großen Hehl raus für Frank Haubold ist Rainer Maria Rilke. Der Titel deutet es ja schon an, das Licht von Duino. Ich habe ein wenig recherchiert, ich wusste es aus der Schulzeit nicht mehr ganz genau, aber das referiert auf die Duineser Elegien, die Rainer Maria Rilke in eben diesem Schloss in Duino in Italien geschrieben hat. Dabei geht es auch um Engel und um Engel geht es auch in diesem Band. Und das finde ich sehr erfrischend, dass Frank Haubold zum einen keinen Hehl aus seiner Begeisterung für äh, Rainer Maria Rilke macht und zum anderen es aber ganz wunderbar hinkriegt, ähm, die Lyrik, die wir bei Rilke finden, auch auf diesen Band, auf, auf diese Space Opera zu übertragen. Am Anfang greift Frank Haubold die losen Enden der ersten beiden Bände auf und er verdichtet sie aber ganz wunderbar und gegen Ende äh, schimmert doch so ein bisschen was von Rielke durch und das finde ich ganz ganz großartig. Äh, und, und etwas anderes, was ich auch einen guten ähm, Schachzug finde, dieser Dr. Mertens äh, in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, äh, der hat eine literarische Vorlage und zwar ist er aus Heliopolis von Ernst Jünger. Auch das habe ich äh, recherchieren müssen, weil ich es mir sehr nicht bewusst war und das wird ganz am Ende verweist Frank Haubold auch darauf, wo er seine Inspiration her hat und das ist auch ganz toll in diese Geschichte eingewoben. Nichtsdestotrotz eine kleine Kritik oder eine kleine Warnung muss ich aussprechen. Es gibt zwei Kapitel in diesem Buch, die sich ein wenig hinziehen die hätte man doch stark kürzen können. Und ich glaube, Frank Haubold ist sich dessen auch bewusst. Aber gut, so ein Mammutwerk, eine wahre Herkulesaufgabe, eine Space Opera in drei Bänden. Irgendwann will man das Ding ja auch einfach fertig haben. Ich finde es ganz wunderbar. Wie gesagt, ich bin ein Fan von Frank Haubold. Insofern ist da meine Empfehlung vielleicht auch mit Vorbehalt zu genießen. Aber ich würde mich doch freuen, wenn, wenn ihr diesem Buch eine Chance gebt, denn ich finde, es hat äh, über weite Strecken literarische Qualitäten, die halt eben abseits der normalen Space Opera äh, so stattfinden. Und äh, allein das äh, macht das Ganze so lesenswert und die zwei Kapitel, die da nicht ganz so brennen, die äh, äh, kann man dann auch einfach äh, schnell durchblättern. In diesem Sinne, Götterdämmerung, der dritte Band, das Licht von Duino von Frank W. Haubold. Wir nun zum zweiten Buch aus der Kategorie Kein Bestseller, aber trotzdem lesenswert. Und zwar Tom Dowd mit seinem Anno Salvatio 423 Der gefallene Prophet. Und auch hier muss ich wieder etwas vorwegschicken, denn ich bin nicht ganz ungefähr zu diesem Buch gekommen. Ich war letztes Jahr auf dem Dortcon und dort hatte früh morgens Tom Dort eine szenische Lesung. Ich war leicht verkatert und äh, er hat mich von Anfang an gefesselt. Also wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, mal Tom dort bei einer Lesung zu erleben, geht hin. Das lohnt sich wirklich, das ist mitreißend, das ist toll, das macht einfach nur Spaß. So, worum geht's? Die Handlung ist fast egal, denn das Besondere an dem Buch ist das Worldbuilding, wie man es so Gerne sagt im Science-Fiction-Fantasy-Bereich. Und die Welt, in der wir uns befinden, ist eine Welt, in der der Papst Innocent der XIV. seit 423 Jahren die neuen zwölf Gebote predigt und jeden Widerstand unter seinen Gläubigen gnadenlos ausmerzt. Wir haben mehr oder weniger einen Polizeistaat, nur dass die Polizei hier halt eben nicht Polizei, sondern Inquisition heißt. Die Hauptfigur des Romans ist der Straßenpriester Desmond Sorrowfraw. Straßenpriester ist hier nur ein Euphemismus für, eine, für einen ziemlich brutalen Polizist, der nicht nur körperlich sehr gut ausgebildet ist, sondern auch noch über die Kraft des Heiligen Geistes verfügt. Heiliger Geist meint hier übersinnliche Psy-Fähigkeiten, Telekinese, Gedankenmanipulation, Gedankenlesen, all solche Sachen eben. Er kann Sprünge aus großer Höhe äh, überleben. Er kann Schutzschilde um sich herum entstehen lassen. Das alles, indem er den Heiligen Geist beschwört. Und wie beschwört man den Heiligen Geist? Natürlich mit einem Gebet an seiner Seite immer der Hirtenstab, auch wieder ein Euphemismus für einen Schlagstock. Und damit sollte eigentlich klar sein, dass wenn Desmond Sorrowthrow, der Straßenpriester, einen verhaftet, man sich besser dieser Verhaftung nicht widersetzt, sondern einfach tut, was er sagt. Und da haben wir mal eben rein, Thomas Bate wurde von Desmond Sorrowthrow verhaftet und wird nun zu seiner zukünftigen Bestimmung überführt.
1: Was für eine Art Straßenpriester sind Sie eigentlich? ächzte Bate. Über der grauen Decke erschien sein Gesicht fast weiß. Ich dachte, ihr wäret alles heilige Männer. Was treiben Sie da mit meinem Kopf? Verdammt sollen Sie sein. Sein Zorn verschwand so schnell, wie er ihn überfallen hatte. Das Verfluchen eines direkten Dieners der Kirche konnte einem eine lebenslange Verwahrung bei der heiligen Inquisition einbringen. Auch wenn dies in der Regel keine besonders lange Strafe war, beinhaltete sie doch ein äußerst unangenehmes Ableben. Bate schien die Hände falten zu wollen, besann sich dann eines Besseren und fragte maulend, »Wo bringen Sie mich hin?« »Ich wollte dich eigentlich zur St. George bringen, aber der Herr möchte dir lieber in Hiobs Asyl Gelegenheit zur Reue geben.« »Im Asyl? Welche Buße erwartet mich da?« Desmond zuckte mit den Schultern. »Das hängt ganz davon ab, wie überzeugend du bereust.« und vom Generaloberen des Hiob natürlich. Bate ging so nah an die Trennscheibe heran, dass sein Atem Kondensflecken hinterließ. »Ich flehe Sie an! Bringen Sie mich nicht in eine von diesen Anstalten! Da verdrehen Sie einem das Gehirn!« »Im Asyl wird man dir gewissenhaft alle Wege der Buße aufzeigen, die dir noch möglich sind.« »Ich will dir nicht vorgaukeln, dass es einfach wird. Das Töten eines Mitmenschen ist eine kapitale Sünde.« aber Gottes Wege sind unergründlich und Vergebung ist sogar in einem solchen Fall möglich. Ich bereue jetzt schon. Ich bereue es, nicht in Babylon geboren zu sein. Oft denke ich, es wäre besser, dort in Sünde zu sterben, als hier in Tugend zu leben. So etwas solltest du nicht einmal denken. Babylon ist dafür verantwortlich, dass die ganze Welt von der Sintflut heimgesucht wurde. Ein Leben der Sünde wird nicht nur in dieser Welt bestraft. Weißt du, was eine Ewigkeit in der Verdammnis bedeutet? Und wissen Sie, was es bedeutet, in eins dieser Asyle eingewiesen zu werden? Ist Ihnen je ein Bekehrter begegnet, der wieder rausgekommen ist? Jemand, der den Weg zu Gott so weit zurückgefunden hat? Was passiert mit all den Sündern, die in den Asylen landen? Desmond hatte zwar Mitleid mit dem Mann, aber allmählich verlor er die Geduld. Du solltest besser in dich gehen und schweigen. Wir sind fast angekommen.
0: Soweit also der Ausschnitt aus »Der gefallene Prophet« von Tom Dowd. Und äh, hier deutet sich schon an, dass Desmond nicht unbedingt der ganz linientreue Straßenpriester ist, der nun einfach widerstandslos alles ausführt, was Papst Innocenz XIV. Äh, von ihm verlangt, sondern dass sich da auch der ein oder andere Zweifel in seinen Glauben schon eingeschlichen hat. Das diskutiert er mit seinem Onkel, der etwas höher in der Kirchenhierarchie ist. Und das führt dann auch dazu, dass sich Desmond dem Untergrund anschließt. Und dort trifft er auf Veneno Fate, ein gefallener Prophet, der versucht hat, eine Revolution zu starten, die aber blutig niedergeschlagen wurde und der sich nun im Untergrund versteckt. Den beiden stellt sich nun ein geheimnisvoller Iskariot in den Weg. Der versucht, im Untergrund die Fäden zusammenzuhalten und er weiß sich im weiteren Verlauf des Buches als der wahre Gegenspieler, der, den es als erstes gilt zu beseitigen. So viel äh, vielleicht auch zu der Handlung. Wie gesagt, man muss gar nicht so viel wissen. Die Handlung ist mehr oder weniger auch egal. Denn das Tolle an dem Buch ist einfach das ganze Setting mit dem Papst, der da seit 423 Jahren schon stirbt, mit den Engeln, von denen man gar nicht so genau weiß. Sind das jetzt eigentlich Engel oder irgendwelche gezüchteten, hybriden Monster? Ähm, was genau ist in dieser Welt eigentlich passiert? Und das ist auch das Tolle an äh, an dem Buch. Und das finde ich auch, macht Tom Dort auch ganz gut. Es wird nicht alles bis ins letzte Detail erklärt, sondern es gibt so ein paar Stellen, die werden so im, im leicht Nebulösen belassen und das äh, erzeugt diese ganz wunderbare Atmosphäre von dem Buch. Was Tom Dowd ganz hervorragend kann, sind die Action-Szenen, also die Kämpfe sind einfach unglaublich gut und packend und spannend geschrieben. Was ein bisschen im Buch fehlt, ist vielleicht eine gewisse Tiefe. Aber ich nehme mal an, das will er vielleicht auch gar nicht, denn es ist einfach ganz tolle Unterhaltungsliteratur. An ein paar Stellen ist es ein bisschen wirr. Das ist aber bei so einem Roman vollkommen egal. Und wie gesagt, wenn ihr die Gelegenheit habt, zu einer Lesung zu gehen, guckt euch das unbedingt an. Und wer jetzt Lust hat auf eine dreckige, kleine, gemeine, super schnell zu lesende Geschichte, dem sei Tom Dowd, der gefallene Prophet, empfohlen. Und damit bin ich dann auch wieder am Ende von Schriftzunar so angelangt. Ich danke der Sprecherin Doris Mücke. Und als letztes Wort möchte ich noch einmal die drei Wahrheiten des Circles von Dave Eggers verkünden: Geheimnisse sind Lügen, teilen ist heilen. Alles Private ist Diebstahl. Schönen guten Abend.